0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto ouvinte, Deus abençoa você, sua família, seus trabalhos, no início desta semana e sempre. É bom estarmos juntos juntos. Direcionando o nosso olhar, a nossa vontade, a nossa imaginação, os nossos sentimentos para as verdades eternas de Deus que nos ajudam cada vez mais a sermos melhores hoje, amanhã melhor do que hoje e hoje um pouquinho melhor do que ontem. Vamos juntos servindo e amando o nosso Deus. Estar com você no início desse dia, nesse caminho orante, na força do Espírito Santo, é algo grandioso. Por isso eu te agradeço por estar comigo rezando pela sua família, por este mundo nosso tão complexo e vamos rezar também pelo fim da guerra, o fim da fome, o fim da peste neste mundo nosso. Seguindo os passos da meditação da Beata Conchita, sobre as palavras que Jesus foi colocando no seu coração, hoje meditaremos sobre a imaginação viciada. A imaginação é dom de Deus. Muitas vezes, porém, é adulterada e pervertida por Satanás. É uma grande alavanca que move toda a paixão desordenada. Uma imaginação viciada é filha de Satanás. Nela se forjam mil combinações de ciúmes, rancores, ódios, traições e demais vícios contra o próximo, contra si próprio e contra mim, disse Jesus. O mais poderoso inimigo do homem e da mulher é a imaginação, com que aumenta exageradamente defeitos e ações alheias, para o dano próprio e dos outros. Movidos pela paixão, a imaginação interpreta atos e palavras inocentes, torcendo-os injustamente. A imaginação é um mar sempre em tempestade. Sua superfície é calma, sempre revestida de uma falsa capa de bonança, mas no fundo, debatem-se as ondas de mil paixões, Travam-se lutas terríveis de pensamentos insanos que deixam o coração despedaçado e dolorido. É a imaginação um espantoso redemoinho e levanta uma terrível poeira no fundo da alma e obscurece a razão do homem. É a imaginação um núcleo de revolta onde os menores pensamentos tomam corpo e formas gigantescas é a imaginação um vulcão em constante ebulição. Por fora, calma. Interiormente a alma sofre e despedaça-se em mil paixões desenfreadas e lutas cruéis. A imaginação torna a alma ardente, o rosto delirante e pode gerar infelicidade sem motivo aparente. A mais poderosa arma de Satanás é a imaginação. Manipula-a com destreza, segundo seus caprichos, conseguindo abundantíssimos frutos no homem. A alma que não contenha com vigor esse grande inimigo será infeliz e viverá uma vida infernal já nesta terra, pondo em perigo, além do mais, sua salvação eterna. Há almas que só vivem de imaginação, desgraçadas, nunca compreenderão a vida do espírito. Sua vida será vã e desaparecerão como fumaça. Uma imaginação viva e impetuosa, sem freios, está em total desacordo com uma vida espiritual. Quem queira viver espiritualmente há de dominar sua imaginação mantê-la submissa, podá-la na raiz, a cada hora ignorar seus elogios sedutores e seus mugidos estrondosos até derrocar seu reinado e plantar em seu lugar as belas virtudes da serenidade, do repouso, da ordem e da paz. Da imaginação procedem inúmeros males, uma enorme rede, em que Satanás mantém presas milhões de almas, tem seu reinado no mundo e na igreja. Ao se desfazer essa desordem no homem, multiplicam-se os santos. É a imaginação grande em persilho à vida sobrenatural da alma e refreia a comunhão com Deus. Esse potro sem freio vive à vontade na alma, sem que alguém o ate e detenha em sua carreira. Poucas almas há que movam guerra a essa terrível serpente que injeta seu veneno pelo menor resquício. Por isso, tão pouca santidade existe no mundo. muito astutamente, Satanás seduz pela imaginação, sobretudo as mulheres, os jovens, distraindo-as com mil ilusões. A imaginação tem múltiplas aparências. Satanás induz as almas a seu bel prazer e a contemplarem suas incontáveis ilusões. Joguete de Satanás é a imaginação com que se diverte astutamente a tirar a paz das almas. É a arma com que move guerra e atrai a si as almas a sua revelia. Infame Satanás, destruíste-ei. Os grandes escrúpulos que suscitas pela imaginação são inumeráveis. As paixões secretas que provocas, com elas são infinitas. Só eu conheço as mil aparências com que a imaginação reveste os vícios. O assombro com que apresentas fatos e falhas alheias à alma infeliz. Tua presa. Só eu conheço, conto e meço as mil formas combinantes da imaginação de que Satanás se vale para o dano do homem. A imaginação é um ninho de artimanhas onde Satanás planeja ao seu sabor os males e toda a espécie de armadilhas com que há de cativar as almas. Com esse anzol. Satanás realiza suas pescarias e não se tem ideia do número de vítimas com que enche suas redes. No campo da imaginação, Satanás faz sua semeadura e lá nasce, germina, cresce e frutifica toda espécie de mal e de vício. Maldito Pantanal em que o homem vive intimamente enredado e respira seus miasmas mortíferos. Fica para nós essa primeira parte da meditação sobre esse vício tremendo que Jesus fala com Chita sobre a imaginação viciada. Amanhã a gente completa esse tema. Aqui eu imagino aquela palavra que Jesus fala. É do coração humano que brota as misérias. E essas misérias, elas são produzidas na imaginação. Um pecado começa sempre através de uma imaginação. Você começa a elaborar as quimeras, os pensamentos. Começa a visitar lugares, situações, campos de pecado, campos de curiosidade onde nasce a miséria e o pecado. O pecado nasce primeiro no nosso coração, no nosso interior. Daí o cristão vai aprendendo na unção do Espírito Santo a cultivar dentro da sua mente os bons e santos pensamentos que são verdadeiras muralhas que você levanta contra a imaginação doentia. Que Deus nos cure pelo seu Espírito, por dentro e por fora. A liturgia desta segunda-feira nos apresenta o início do capítulo 10 de João. Todo o capítulo do Bom Pastor. Eu quero meditar o versículo 2... 3, 4 e 5. Disse Jesus, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não segue um estranho, antes foge dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A pergunta que eu faço para você, prezado ouvinte, e também para mim, como nós podemos discernir essa voz do estranho? Qual é a voz que está guiando os nossos passos, que está alcançando a nossa imaginação e nos dando direções no nosso caminhar? É preciso pensar. O que está movendo o nosso interior? Qual a voz que guia o interior da minha alma, da minha vida? Precisamos pensar nisso. E para que a nossa mente seja curada, libertada desses apetrechos miseráveis que nos leva a uma imaginação pecaminosa, é necessário que o nosso interior seja banhado com a luz do divino amor que é o Espírito Santo que vem do coração do Pai e do Filho ao nosso coração. Esse mesmo Espírito que banhou o coração da Santíssima Virgem para nos curar, nos libertar de todas as misérias que tanto mal faz ao nosso coração. Que Deus te ajude nesse caminho de purificação interior. Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, dai-nos, Senhor, um coração de paz, um coração de amor, um coração fervoroso. Enche-nos, Senhor, com teu divino amor, dai-nos a graça de um coração feliz, abençoado, libertado de todas as fraquezas causadas por estas realidades das fantasias, dos pensamentos e de todas essas misérias que brotam de uma imaginação viciada e estragada pelo pecado, assim seja. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, venha ao seu coração, prezado ouvinte, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e sempre e no final da sua vida te conceda a morte santa. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.